0: um misticismo religioso, sobejo, que nos afasta de um real avivamento para fora da igreja?
1: A gente precisa pensar como é que funciona a espiritualidade brasileira e então entender esse novo momento do ocidente principalmente. É, a religiosidade brasileira é uma religiosidade de barganha, sempre foi, e uma religiosidade de poder. Os ameríndios nos ensinaram a negociar com as entidades da floresta, os africanos nos ensinaram a negociar com os exus e com os orixás, e os portugueses nos ensinaram a negociar com os santos da religiosidade católica. Então sempre foi uma religião de barganha em busca de poder Quem tem mais, quem tem mais poder é, barganha com o ser humano Ou o ser humano barganha com ele E cada entidade cobra o que achar que lhe é devido Tem as que cobram sacrifícios, tem as que cobram o boss, tem as que cobram dinheiro então essa sempre foi a espiritualidade brasileira, uma espiritualidade de barganha, uma espiritualidade de poder. Segundo o brasileiro, sempre teve consciência de transcendência, ou seja, que há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa van, a filosofia, como dizia o Shakespeare lá em, na sua obra. Então... É, o brasileiro sempre teve consciência disso Que o mundo é mágico, que tem muita coisa que acontece Que o mundo é povoado, não, ah, não só física, mas também espiritualmente Então essa é a nossa cultura, sempre foi E a, a fé romana que chegou aqui era a fé da contrarreforma Que era uma fé eminentemente ritual Com muito pouco ensino e muito rito então, só aprofundou a, a religiosidade de barganha do brasileiro. Quando o, o movimento pentecostal começou a crescer no Brasil, ele começou a, a oferecer a contrapartida à busca pelo poder. E... Começou a anunciar a todos os demais que quem tinha poder era o no nome de Jesus. E se a pessoa estava precisando ver poder, tinha de vir para Jesus. Porque Jesus é que é poderoso, o sangue de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso. E, e é mesmo. Então, construíram uma fé de milagres. Não necessariamente uma fé... É, de misticismo, mas uma fé de milagres ah, E com a chegada da Da teologia da prosperidade Chegou uma noção Que é a noção de contextualização Que na verdade Se tornou sincretismo Então os neopentecostais começaram A ter movimentos e práticas sincréticas Assumindo estruturas de, de fé do mundo é, ameríndio, do mundo de matriz africana e do mundo da religiosidade popular romana. Esse misticismo a igreja, a teologia da prosperidade assumiu, porque a teologia da prosperidade tem uma mensagem objetivamente de poder, de barganha e de enriquecimento próprio e de, e de individualismo. Então, somado a isso, nós tivemos no Ocidente, desde depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma crise de identidade, porque nós tivemos uma crise de conteúdo é, filosófico ah, Houve um, um Ceticismo crescente na humanidade Por causa das duas guerras ah, As duas guerras Eram uma denúncia De que alguma coisa no mundo cristão Tinha falhado Porque os cristãos se degladiaram Duas vezes seguidas Num espaço de 15 anos E, e Fizeram guerras fraticidas de um poder destrutivo jamais conhecido até então, então parece que alguma coisa não funcionou no ocidente, alguma coisa não funcionou no mundo, no mundo cristão. Além disso, tinham as escaramuças no mundo cristão africano e, e entre nações cristãs como Ruanda, por exemplo, houve genocídios e genocídios perpetrados entre cristãos. Então, alguma coisa parece que não estava dando certo no mundo cristão. Isso tudo aliado ao existencialismo niilista de Sartre, Camus, Hegel, uh, uh, não Hegel, como é que chama aquele alemão? Não, não, é o que é, que é Dinamarquês, é o... Hã? Ah? Não, Schopenhauer depois, é o... Não, eu vou achar. O, é o do, do Angst, sabe quem é né que eu estou falando. E, então, esses caras, a partir da fenomenologia de Husserl, é, Heidegger, Heidegger, aí Sartre, aí Camus, aí Genet, aí Ponty, esses caras todos infundiram na humanidade a descrença no futuro, eles infundiram na humanidade a perda da esperança. Esse, esse, isso, claro, cresceu na Europa, mas foi invadindo todas os, todos os, os, as nações que estão sob a órbita do Ocidente, que é o Ocidente Europeu. Bom, isso criou... Uma perda de identidade, uma perda de, de protótipo, não tem mais modelo, e, e um estado de desespero. O relativismo é um estado de desespero. Quando o camarada diz que não tem modelo, não tem nada que eu possa imitar e eu não estou indo para lugar nenhum. Portanto, qualquer coisa que eu fizer, tá bom. Isso aliado a... A quebra da União Soviética, que matou a esperança comunista e a degeneração do capitalismo em lucrismo, porque isso que nós hoje chamamos de capitalismo não é o capitalismo como ele nasceu, é lucrismo, tudo pelo lucro e não tem mais noção de construção nacional, nem tem mais noção de construção de sociedade. Então, o relativismo é um estado de desespero e esse estado de desespero é a negação não apenas da identidade, mas da possibilidade de ter identidade. É nesse estado que nós vivemos e, e a pós-modernidade é, na verdade, a perda da crença na razão humana como caminho para solucionar o dilema humano. Então é nesse estado que nós estamos, esse estado de desespero. E é esse estado de desespero que permite a ascensão dos radicais, porque os radicais são o estertor do desespero. Quando ninguém mais sabe o que é, um grupo se levanta violentamente para tentar impor uma identidade na busca de salvar-se a si mesmo no meio do desespero.
0: Quando a gente fala em Brasil, nós precisamos entender não só a matriz cultural brasileira, como a matriz religiosa brasileira. Como se formou a religião no país, a matriz religiosa brasileira. Vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Quando essas três grupos, essas três etnias se encontraram no Brasil, o negro, o branco e o índio, você tem o negro que vem da África, não é qualquer negro, é o negro escravo, não é o negro livre. Ele vem com uma mentalidade de escravo, tão doída, tão pesada, que muitos morriam nos, nos barcos. Morriam de saudades, que era o banzo. Ele morria porque ele sempre foi livre e ele chega no Brasil escravo. O português que vem aqui não é qualquer português, não é qualquer branco europeu. Quem chega aqui é o branco ibérico da Península Ibérica. Esse branco que vem ocidente, é, europeu, ele já vem miscigenado por causa das invasões ibéricas do norte da África. Então não é qualquer branco que vem. Não é qualquer branco europeu É um branco português, ibérico, que já vem miscigenado O índio é o nativo que está aqui com as suas crenças Com a sua maneira de cultuar, etc, etc Esse branco miscigenado Ele se ajunta Ele se relaciona tanto com o índio como o negro Diferente do holandês branco europeu que vai para a África do Sul Ele não se mistura Só houve a miscigenação por causa de ser um branco europeu ibérico Porque na África do Sul o holandês vai e põe uma cerca de Negro para lá, branco para cá Por isso que se você olhar ao seu redor, você vai ver cara de todo mundo Nós não temos um rosto ah, Ontem eu falava, o Burjac, eu perguntei qual é a etnia do Burjac? Alguém riu, eu falei, não, estou falando sério, não, falando sério, ele, ele é um brasileiro? Aí me falaram que a tua mãe, né, Burjá, que é índia e o teu pai polonês. Não, minha mãe, minha mãe é branca e meu pai é negro. Branco e negro, índio e polonês. É, é essa coisa miscigenada, isso vem com o um misticismo tanto africano Quanto o português, o catolicismo, quanto a religião indígena, nativa. E isso se miscigenou. Qual foi o espaço da miscigenação? O, mui, o Casa Grande, a Casa Grande e a Seisala estavam juntas. Isso tudo ocorre, o coronel sai da Casa Grande e vai pegar a negrinha, põe dentro da sua casa e mantém relações com ela. Ele não tem essa questão de pureza, essa questão. O palco onde isso tudo acontece é no engenho. Está ali no engenho. Tudo isso está acontecendo. É, os tambores dos negros se misturam com a prece católica do branco e com os deuses da natureza do índio. Isso tudo deu isso aqui. Nós somos frutos, fruto disso. Isso aqui é Brasil. Como entender isso tudo? Não se entende, se vive. Daí, quando está se falando novamente, para não dar muita, muita volta, quando vem na década de 80 duas teologias, que é a da prosperidade a da batalha espiritual, a da batalha espiritual vem lá pelo Fuller, com o Peter Wagner, trazido por duas irmãs, e a da prosperidade vem lá com Kenneth Reagan e outros, trazido o Quênia, Reagan bebe no Quênia e vem para cá e surge, nós temos um contexto que esse misticismo está aí e é a década perdida, é a década perdida da economia perdida, e aí vem uma igreja como começa, se assim, você tem dor de cabeça... O, é, você está doente Você paga aluguel Mora de aluguel você, E põe a placa na frente da igreja E diz há ah, um grande culpado Esse culpado se chama demônio Então expulsa o demônio e você vai ficar próspero Por que agora isso Por exemplo em outros países não pega Em Nova York não pegou é, Em Portugal não pegou Por causa desse misticismo que nós temos aqui E por causa da década em que entra A teologia da prosperidade E a teologia da batalha espiritual em outras palavras, essa igreja soube ler o seu momento Ela soube ler o momento que estava, diz, esse povo é místico Tem demônio aí, as igrejas não estão, algumas pentecostais estão, mas não estão fazendo isso agressivamente Ela entra dizendo que se sair esse demônio, você vai ficar rico então, é claro, eu moro de aluguel, sou eu esse cara. Eu moro, eu moro na periferia, a minha casa tem goteira, é, eu estou desempregado. Claro, é a década perdida. E eu acho que, aí acabou meu tempo, mas eu acho que nós devemos, e aí a Missão Integral pode nos ajudar muito com isso, uma missiologia da Missão Integral, de entendermos esse nosso povo. De entendermos como esse povo caminha, de como esse povo sente. E usarmos aí, lembrando o Dom Richardson, o Fator Melquisedeque, um elo, um ponto de contato, que eu acho que essa igreja, que começa em 77, a Universal, entendeu esse ponto de contato. Enquanto outros estavam aqui pregando para a elite, pregando a racionalidade, etc., uma boa doutrina, eles estavam no meio do povo como a Assembleia de Deus, hoje a segunda maior igreja do Brasil depois da Igreja Católica, ela fez um ponto de contato com o pessoal simples, dando, tirando aquele a sacralização do sacerdote e pondo para o povo leigo. Eu me converti numa igreja pentecostal nos primeiros anos já pregava. Não sabe ir para um seminário quatro anos, fazer uma pós, etc. Rapaz, abre a Bíblia e vai pregar. Mas o que, que eu vou pregar? Abre a boca e tu enxerei. Eu não estou dizendo se isso é certo ou errado. Mas estou dizendo que, é, de alguma maneira, a, o que não era sacerdote, o leigo... Foi usado como uma boa força que entendia a linguagem do povo. Ó, oh, nós estamos cheios de problema aqui, e o Satanás briga com a gente, então, no poder de Jesus, nós vamos para cima. E ele conseguiu transmitir o que é aquele, hostes malignas das regiões celestes, ó oh, grande arquiteto do universo, venha e intervém através de uma ação do Espírito Santo de Deus, pessoa, eh, da trindade. O cara diz, que, que esse cara está falando? Da onde saiu esse homem? Meu Deus do céu! Então é ler essa cultura, entrar no meio dessa cultura e falar o segundo a linguagem que essa cultura, que esse povo entende. E é místico, é. E aí o evangelho vai dando as correções, vai limando aqui, vai limando ali e trazendo essa. Esse povo trazendo segundo aquilo que entendemos ser o verdadeiro evangelho. A ênfase demasiada a uma figura terrena dentro da igreja, líder, tem dificultado o olhar ao próximo, principalmente para fora das instituições? A nossa cultura, principalmente nordestina, a Assembleia de Deus, tem um etos nordestino, coronelista que é o senhor do engenho, é o senhor, por que, que você tem hoje, você tem na década de 60, 70, um padre chamado Catarcho Rolim, que ele vai trabalhar os pentecostais, principalmente São Paulo Rio de Janeiro, ele vai dizer que os pentecostais chegam e por que cresce essa religião? Ah, essa religião cresce porque eles vão para os pobres e aí o nordestino chega em São Paulo, essas migrações, fluxos internos e ele não tem ninguém, ele está sozinho. Até tem um documentário é, Santa Cruz que mostra um pouquinho isso. Aí ele chega lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, não tem ninguém. Aí a religião vai abrigá-lo, vai dar um senso de pertença ele vai chamar o outro de irmão, ah, aos finais de semana ele vai na casa dos irmãos e ele se sente pleno, ele se sente realizado. Bom, essa cultura está tá sendo trabalhada em todo o Brasil, tá começando lá nos pentecostais. Quando a Assembleia Deus sai do Pará e vem se instalar em São Paulo, ela vem também com essa cultura dos coronéis. Você vê até hoje, alguns são contrários às cotas raciais, por exemplo, porque de alguma maneira eles vão enxergar a cultura. Quando o um negro é liberto pela Lei Áurea com a Princesa, foi um desfavor ao negro. Em que aspecto? O negro cresceu dentro do engenho, trabalha na cana-de-açúcar a vida inteira. A cultura e a economia canavieira começam a cair. O senhor e o coronel não tem mais o que fazer com o negro. O negro é despedioso, é caro. Aí chega e assina a lei áurea. O negro, o coronel chega e diz: agora você é livre. Ele sai, ah, livre, livre, dali, três dias, ele volta com o pé inchado e com fome. Porque ele não sabe trabalhar na cidade. Ele não sabe o que fazer. Ele volta e diz para o coronel, para o senhor de engenho senhor, Ah, já gozou tua liberdade? Ah, pulei, dancei, dancei, só que eu estou com fome e não tenho emprego Bom, então eu vou te fazer um favor, eu vou te quebrar um galho Porque eu sou bonzinho Cristão Você pode morar na seis alas E em troca disso você trabalha no engenho, nas coisas que eu preciso aqui Criou-se uma cultura do favoritismo Aí o negro é subserviente até os dias de hoje e quando nós falamos em conta racial, não é um favor. Alguns dizem, por que, que eu tenho que dar minha vaga, meu filho, estuda. Não é um favor. É pagar a dívida social que temos. O negro não precisa dizer obrigado. Ele diz, não, vocês estão pagando, vocês me devem. Vocês não fazem mais do que obrigação. Alguém tem que pagar essa conta. Porque que causou desequilíbrio? O, negro, o índio nem precisa falar do índio. O índio provavelmente iremos para o mesmo caminho que os norte-americanos fizeram com os índios. E aqui o negro de cabeça baixa, sendo é, uma grande parte da população. E ele sai com uma cultura subserviente. Nisso entra o empoderamento da religião. Ele entra com uma cultura colonialista, onde prevalece o carisma do líder. Ele é o grande líder carismático. Ainda se ajunta com o, na figura do coronel e dá o que nós vemos hoje. Então essa figura carismática sempre sendo exaltada, colocada, eu me converti numa igreja que os irmãos diziam assim, quando o pastor sobe no púlpito, Deus está falando. É diretamente, ele tem uma ligação direta com Deus, é inquestionável. Até o ponto que uma vez estava num culto, e ele disse, irmãos, eu estou tendo uma visão, Deus está me dando uma revelação. Eu estou vendo no meio de todo mundo, ah, tal! Aí ele disse, eu tô vendo um G de Jesus bem grande no meio da igreja. Aí eu olhei e disse, caramba, meu! É alguma coisa aí, aí eu comecei a desconfiar. E todo mundo, aleluia, glória, aleluia, aleluia, aleluia. E eu olhei e alguma coisa não está batendo. Pode ser que seja no hebraico, né? E alguma coisa assim. É como uma irmã profetizando para outro e diz, Eis minha serva, né? Você para mim é como é... Zaqueu na cova dos leões. Aí ela parou e disse, Eis que me enganei, minha serva, é Daniel. É Daniel. Aí é complicado, mas essa é a nossa cultura. Eis que me enganei, minha serva, é Daniel, na cova dos leões. E eu posso brincar porque, como pentecostal, quem é sabe do que eu estou falando. Mas esse é o nosso povo, essa é a nossa gente, que vem dessa cultura, do, do, de uma elite, de um coronelato, de, de gente que vai e dominou a cultura. Por isso que eu achei fantástico ontem, quando o Neil falando, disse que o pessoal desceu do morro para conversar com ele. Que lindo isso. O povo desce começa a conversar, a dialogar e dizer, oh, por que parou? É assistencialista, é isso. Mas por que parou? Nós queremos saber o porquê. Isso não pode ficar assim. Qual é? E... Por isso que você vê hoje na política a mesma coisa. E a igreja não está fora do mundo. Nós, de alguma maneira, é como uma coisa que no Antigo Testamento, Deus sempre falou a Israel para tomar cuidado com a cultura dos outros povos. E eu creio que nós temos o que a missologia da missão integral chama de supracultura, a cultura do reino. E a cultura do reino precisa ser implantada. É uma cultura da justiça, é uma cultura do não coronelato, é uma cultura do não-misticismo popular. É uma outra cultura que a igreja, e não pode absorver a cultura dos outros povos. No sentido de, daqui a pouco, chegarmos ao politeísmo. Está faltando pouco, água fluificada, é, rosa de sarom, pedrinha de Davi, etc. Nós absorvemos a cultura é, religiosa, popular, mística. Está aí, nós absorvemos. Nós não conseguimos implantar uma cultura do reino, onde só há um mediador, um intercessor. Nós começamos a absorver essa cultura. Acabou.
2: Essa questão de líderes fortes, carismáticos, tudo mais. Isso sempre vai existir, sempre existiu na história. E por causa de alguns líderes carismáticos, também houve vários suicídios, assassinatos, multidão, multidões morreram por causa dos, do carisma equivocado, é, o homem carismático, mais é, o conhecimento equivocado. E eu acho que a gente passa por isso aqui no Brasil, carismáticos equivocados no conhecimento. Então, eu acho que a gente precisa é, alinhar essa situação. O carisma não é ruim desde que a gente use da forma correta com o conhecimento. E parece que está desvinculado, aquele que conhece não tem carisma e aquele que tem carisma não conhece, então ele usa da, da sua carisma pra, do seu carisma para atrair as pessoas mas o evangelho em si, ele dá carisma para todos. Né? Então, a, o evangelho, Jesus, ele, ele dá o carisma para todos. Então, isso significa o sacerdócio universal. Jesus, ele destitui um, um, um exemplo ou uma pessoa que está cheia do poder. Eu acho que a comunidade em si, ela tem o poder. E isso faz com que a gente possa mudar a ideia é, de ser igreja. E que o pastor em si, o profeta em si, o evangelista em si, ele não é maior do que aquele que, que é membro, porque ele é membro também. Ele não está fora do corpo, ele não lidera o corpo do lado de fora, ele faz parte do corpo, o cabeça ainda é Jesus. E é o que a gente está esquecendo. E Jesus dentro da religião que faz com que as pessoas não acreditem mais por causa dessa falta de identidade, mas o homem ainda procura os seus absolutos. Por isso que procura a pessoa que pode falar para ele o que ele deve fazer. E por isso que o sacerdócio universal não vinga dentro do Brasil porque eles estavam sempre buscando... O, o feiticeiro sempre está buscando o padre Sempre está buscando o pastor com poder E isso faz com que é, essa, esse princípio termine O que, que eu quero dizer com isso? Que tanto que nós falamos, o Ari falou bem sobre a, a falta de identidade Mas o evangelho ele vem para dar uma identidade de poder para a gente Para todos, e não é só para alguns então quando nós chegamos no evangelho O evangelho não é uma religião Então a integralidade do evangelho é nós assumirmos todas as posições Que Deus permite que nós possamos ter Jesus ele sempre destitui o templo na sua vida Porém amplia onde eu posso adorar Então a religião ela sempre limita a pessoa num espaço cúltico mas Jesus ele amplia o espaço cultico para toda a terra é, a religião sempre limita em um sacerdote em um líder religioso, um líder mágico o, o evangelho não, o evangelho ele amplia para todo o mundo da terra é, a religião sempre estipula regras e dogmas para que todos possam chegar até Deus mas o evangelho não o evangelho, ele destitui as regras e assume a relação como a parte mais importante da vida. E a religião também limita a o encontrar a Deus em um dia, um dia cúltico. Mas o evangelho não, o evangelho ele amplia para todos os dias. Então, se nós assumirmos uma posição de sermos membro desse corpo, que o cabeça é Jesus, eu acredito que voltando na outra pergunta e acrescentando essa, aí sim nós vamos ter o avivamento, porque nós não estamos preocupados com uma pessoa e o que ela vai achar e o que ela manda. Mas nós estamos preocupados em agradar a Deus e ver no outro a necessidade que ele tem para que ele possa ser pessoa. Então, eu acho que o evangelho, ele responde quando ele dá os seus absolutos ampliados. Que é, não, isso aqui é para todo mundo, não é só para um. O poder não é só para um, o poder é para todos. Então, o evangelho, ele é coletivo, ele não é individual. E por isso, a gente termina com essa, esse monopólio do poder, esse monopólio... É, da autoridade que uma pessoa tem ou outra. E, e o evangelho também, ele muda, né? Porque é, antigamente, ou no Antigo Testamento, as pessoas procuravam o profeta. Né? E isso dá continuidade no pentecostalismo que a gente pode perceber que todo mundo vai atrás do profeta, como ele mesmo disse. Mas o evangelho não. O evangelho faz com que o profeta venha até a pessoa. Isso é valorizar o ser humano através daquilo que Deus quer fazer. E a gente pode ver isso em Paulo, né? quando o ágapo pega o cinto e fala, ó, oh, de quem é esse cinto? Oh, esse cinto aí é, é do Paulo, e você vai se ferrar. <risos> então parece que o evangelho, ele aglutina pessoas, ele não centraliza em uma pessoa. E eu acho que é isso que a igreja e a comunidade de Jesus precisa entender. Que o poder tá ligado à religião, mas o poder para todos tá ligado ao evangelho. Então nós precisamos assumir que nós somos pessoas que podemos ser usados por Deus aonde Deus quer.
1: Bom, uma coisa que nós precisamos talvez é relembrar em relação ao Brasil... É que o Brasil, a Igreja Evangélica Brasileira é uma igreja de evangelistas. Só agora, recentemente, depois de quase 200 anos de inserção evangélica é, no Brasil, que a gente começou a se, de, se dar conta de que nós precisamos de pastores e mestres. Mas a Igreja Evangélica é uma igreja de evangelistas. É, nós herdamos isso dos missionários. Eles vieram aqui para ganhar pessoas para Cristo, ponto. É a nossa grande ênfase, ganhar pessoas para Cristo. Uh, a outra coisa é que a igreja evangélica é uma igreja que quer se distinguir da diocese. O que é a diocese? O bispo é o bispo, o bispo romano é o bispo da cidade de Natal. Ele parte do princípio de que todos os natalenses são da igreja romana. Nem todos os natalenses vão à missa, mas todos são membros da igreja romana. Essa é a diocese dele. Essa que é a igreja dele. O padre não é o pastor da igreja romana, é o auxiliar do pastor. Porque o pastor da igreja romana é o bispo. O padre é o auxiliar do bispo. Ele não é o pastor da igreja local. Ele é o auxiliar do pastor pastor é o bispo, o bispo é o pastor da diocese, e quanto maior a diocese dele, mais poder ele tem no colégio episcopal, essa é a ideia, por isso que de vez em quando o, 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 o bispo de Roma interfere e divide uma diocese, para tirar poder do bispo, porque o bispo está com poder demais, então é uma ideia da diocese, aí vem os evangélicos, e os evangélicos têm de mostrar que não são da diocese, eles não são romanos, nós somos cristãos evangélicos. E eles vão fazer isso através das suas, dos seus templos, dos seus locais de reunião. Quanto maior o seu local de reunião, mais ele se impõe ao mundo romano, mais ele diz para os romanos: aqui não, aqui não. Aqui nós somos evangélicos. Por isso que quando os romanos começaram a liberar que os evangélicos tivessem as suas reuniões, eles ordenavam que as nossos locais de reuniões não tinham de ter aparência de templo. Para deixar claro que só uma confissão cristã tem direito a templo no Brasil. Então se você não entende o nascedouro da história do Brasil... E como os missionários encontram o Brasil quando chegam, você não entende o que aconteceu conosco. Então aí você tem a diocese, o bispo manda em tudo, e aí você tem a inserção dos evangélicos. Aí os evangélicos começam a romper com a diocese. Aqui não. Aqui nós somos evangélicos. E qual é o, o papel do evangélico? Trazer o maior número de romanos para dentro de casa. Tirar o maior número de romanos da diocese e abrigar no seu templo. Por isso, quanto maior a, 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 o prédio evangélico, mais status tem um líder evangélico. Porque ele é o cara que mais tirou gente da diocese. E se você considerar que as religiões de matriz africana não eram... Religiões reconhecidas como são agora Inclusive são reconhecidas em grande parte Por causa do crescimento evangélico Que se impôs como uma outra feição religiosa no país E admitiu e finalmente o brasileiro começou a admitir Que era de outra religião não romana Estuda estuda o IBGE, os censos que você vai perceber isso Durante muito tempo, a grande maioria é romana, 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 de repente começa a aparecer espírita, começa a aparecer candomblé, umbanda, evangélico. De onde estava isso? Com exceção dos evangélicos, que já se diziam evangélicos, estavam rompendo com a diocese, os outros se diziam romanos. Eu lembro de uma entrevista de uma grande babalorixá, na TV e perguntaram para ela qual a sua religião, ela disse católica apostólica romana. Ela não entendia a ação dela como uma ruptura com a diocese. Eu não rompi com a diocese. Eu continuo me considerando é, católica apostólica romana. Por isso que o censo no Brasil era uma confusão. Até que os evangélicos começaram a aparecer no censo. Aí os evangélicos é que diziam, não, nós não somos da diocese, não. A gente não faz parte disso aí, não Bom, então isso Primeiro Quem é o cara mais importante dentro da igreja evangélica? O evangelista Por quê? Porque ele ganha as pessoas para Cristo e Tira as pessoas da diocese E tirar as pessoas da diocese é tirar todo mundo Porque todo mundo que não é evangélico Se diz católico apostólico romano Mesmo que esteja na Umbanda, no Candomblé Na Mesa Branca no cadecismo, quando pergunta qual é a sua religião, e é o evangélico que começa a romper com essa lógica. Então, por isso você entende por que, que os pastores evangelistas têm tanta força. E depois eles, não, eles vão formar grandes igrejas, só que eles são evangelistas. E o evangelista não sabe apacentar e não sabe ensinar. E ele não é obrigado a saber, porque não é o dom dele, não é o, não é o ministério dele, não é o serviço que ele presta. O serviço que ele presta é anunciar para a pessoa que não conhece Jesus, Jesus. Depois, o pastor cuida dessa pessoa e o mestre ensina para essa pessoa. O evangelista não vai cuidar disso. Só que por causa do problema institucional, qualquer líder... Que dirige a igreja, a instituição chama de pastor Então ele tem que ser ordenado pastor Mas ele não é pastor, ele é evangelista Ele não é pastor, ele é profeta Ele não é pastor, ele é um cara que quer fazer missões Levando Cristo onde ele ainda não foi anunciado Ele é um apóstolo Ele não é pastor, ele é um mestre O negócio dele é ensinar ele não vai cuidar de pessoas Ele vai ensinar pessoas O pastor é o cara que gosta de cuidar de gente Entendeu? E aí, você tem de achar essa turma Onde é que eles estão? Estão na igreja Só que quem é que ganha é, Que ganha notoriedade numa igreja Que é eminentemente evangelista E que quer escapar da diocese? O evangelista então nós temos no Brasil uma igreja liderada por evangelistas Então é uma igreja que cresce, 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 cresce Mas nunca amadurece Não amadurece porque não tem pastor e não tem mestre Tá certo? Então o evangelista não se preocupa com o próximo O próximo para o evangelista é o cara que ele quer ganhar para Cristo Não é o cara que ele quer matar a fome Quem se preocupa com o próximo é o pastor É o mestre que começa a dizer para a igreja, pessoal, aqui no, na Bíblia diz que é para fazer mais do que falar de Jesus. Tem de mostrar Jesus. E o pastor diz, é mesmo, as pessoas aí do lado estão morrendo de fome. Mas a igreja está liderada por evangelistas. E os evangelistas estão preocupados em ganhar o carro para Cristo. Ponto. Então, o, o pastor conta pessoas. O evangelista conta cadeiras vazias. Precisamos mexer essas cadeiras aí, precisamos aumentar esse tempo, precisamos pôr mais gente aqui, tem que levar mais gente para o céu. Então, só agora, recentemente, é que a Igreja Evangélica Brasileira começou a se dar conta de que precisa de mestres e precisa de pastores. Por exemplo, o nosso movimento Missão na Íntegra é um movimento para suscitar pastores e mestres. Dentro da igreja. Dizer, pessoal, nós já ganhamos o Brasil. Nós precisamos apacentar esse país. Nós precisamos ensinar esse país. Nós já ganhamos. Mas nós não estamos mudando a cultura do Brasil. Nós não estamos mexendo na estrutura ah, social do Brasil. Por que, que nós não estamos fazendo isso? Porque evangelista não faz isso mesmo, so. Vai pedir para o evangelista se preocupar com isso? Ele vira para mim e diz assim, Ari, enquanto você está preocupado em melhorar o país, eu estou vendo gente no inferno. Aí eu digo para ele, vai tirar o cara do inferno e depois entrega para mim, que eu transformo o cara num agente do céu. Mas você não me entrega o cara. E aí você sobe no domingo, após domingo, e fala para todo mundo se converter. Mas O cara já se converteu. Ele já se converteu. O que, é que você vai fazer com ele agora? Ele já nasceu de novo. Aí você faz um apelo. Aí o que, que você está ensinando para ele? Desde que você vem aqui acompanhado de um cara que, tá, que, que pode ser um potencial é, decidido quando eu fizer o apelo, está tudo bem com você. Você não está trazendo gente para Cristo. Você não está evangelizando seu vizinho. Você não está falando com os caras do seu trabalho. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Traz o cara. Por quê? Porque domingo eu vou fazer apelo. E quando eu fizer apelo, tem que ter cara que precisa do meu apelo. Está certo. Não está errado. quer tirar o cara do inferno. Mas o pastor tira o cara do... O evangelista tira o cara do inferno. O pastor e o mestre tiram o inferno do cara. E é isso que é o problema na igreja brasileira. É uma igreja de evangelistas. E o cara vai para o seminário e lá no seminário não se trabalha noção de ministério, porque o seminário não é para apacentar a igreja local, é para manter a lógica denominacional. Então o cara vai lá para aprender a, a ser batista, o outro vai lá para aprender a ser presbiteriano, o outro vai lá para aprender a ser congregacional, o outro vai lá para aprender a ser metodista, ele não vai lá para aprender a cuidar da igreja local. Então ele aprende a doutrina da sua denominação e intensifica a presença da sua instituição Aí gera essa igreja que nós temos E essa igreja que nós temos Não vê o próximo Vê só o pecador O pecador precisa de salvação O próximo é que precisa de amor Mas o próximo é só dentro de casa E olha lá
2: Eu acho que o Ari, ele tem razão Quando ele fala sobre essa situação do, do, do evangelista que eu fiquei pensando na minha formação, né? e a minha formação foi porque eu era evangelista, <risos> porque eu trazia um monte de gente para dentro da igreja, então esse cara, e também é um sinal da vocação, porque a igreja fala, não, esse cara está trazendo muita gente para a igreja, a gente tem que investir nele, <risos> e é uma coisa interessante é, essa dinâmica, e eu acho que a gente precisa quebrar isso mesmo, nós não podemos ver só as pessoas que trazem outros para dentro da igreja. Mas nós temos que ver dentro da comunidade cristã qual é o papel de cada um. Porque esse é, é o que Paulo fala. Todo mundo tem um dom e que precisa desenvolver esse dom. E se nós não dermos oportunidade para que ele cresça, a comunidade vai ser frágil como é. Por isso que muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é o evangelho, as pessoas não sabem nem o que ela está fazendo, e muitas vezes são cobrados porque não estão no domingo na igreja porque é o único dia que você tem que vir à igreja é no domingo porque se você não aparecer, você está em pecado está fazendo alguma coisa de errado né? então eu, eu acho que essa proposta que o Ari colocou é uma proposta para ser desenvolvida dentro da comunidade cristã todos precisam olhar para todas as qualidades e dons que as pessoas têm é importante isso. Acho que a gente precisa desenvolver essa situação. Quem nem é mestre, vamos capacitar, vamos capacitar esse homem para que ele, ou essa mulher para que ela possa ensinar melhor. É pastor, vamos capacitar para que ele possa cuidar melhor, né? Então eu acho que essa essa proposta faz com que a gente possa também caminhar para uma igreja mais madura. E essa migração que nós temos também entre denominações e religiões no Brasil é falta de conhecimento também. Né?